1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag tycker att det är jättespännande att ni var ju ganska säkra på att corona på börsen skulle vara över till sommaren och det var ju dessutom inte bara en åsikt utan det var ju något som ni faktiskt hade ett matematiskt belägg för. Idag är det dags för avsnitt 178. Och det är ju ett samarbete tillsammans med KLI. Mm. När vi har bjudit tillbaka fondförvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar den här fonden KLI Global Selective. med jag tror det är 6,8 miljarder kronor. Ja. Men så här, jag tänker ibland så här, När man säger 6,8 miljarder så här, 6 6800 miljoner mm. eh, kronor. Det är ganska mycket. Och jag tycker ju, de här avsnitten är ju lite roliga. För att ett, de är ganska trevliga. Men, Vi får fightas lite. Ja, men precis. Men framförallt så är det ju så att de har ju helt annorlunda investeringsstrategi. Ja, och det är har.
2: spännande att reda ut vad det är som är annorlunda och vad vi har gemensamt med dem och varför det, de tänker är annorlunda ja. än vi gör.
1: Mm. Så att vi, vi har ju faktiskt redan spelat in eh, detta avsnittet med mm. när vi spelar in den här introduktionen. Vad tog du med dig från, eh, från intervjun med, med Andreas?
2: allt när vi träffar dem så tänker jag, men det kanske inte är så himla dåligt med det här med aktiv förvaltning om man rätt personer gör det. <laughs> ja, precis. <laughs> vad tog du med dig?
1: Alltså jag vet inte jag, jag gillar ju de här två frågorna nu som vi börjat ställa i alla intervjuerna här, vilket är det sämsta finansiella radet ja. och, och precis som Erik Strand så är det så att de bara säger att ja menet då sämsta ska finansiella Nej jag nu. ska inte avslöja Nej. det nu. Men, men, men det, då är det naturligtvis ett sånt här tips som jag alltid brukar säga mm. att, att man ska göra. Så att det, det var så här liksom jobbigt. Och, men sen så upplevde jag också att det var en bra diskussion. Att vi hade en bra diskussion kring vad som funkar, vad som inte funkar, hur man kan tänka. Jag vi faktiskt... har
2: också pratat ju lite grann om eftersom det har varit mycket kring corona Jajaja. och vi inte har träffat dem sen det började så har mm. vi också kunnat prata om hur man hanterar en sån kris ja. eller när det blir en börsnedgång, ja, de... en stor börsnedgång. Vad de tänker då? Ja, för, det tyckte jag var jättespännande. Ja,
1: för de tänker ju lite annorlunda. Och, och sen så tog jag också med mig detta som vi tog i det avsnittet med småsparguiden. Så här, vad är tesen? Vad, är, vad finns det för teoretisk förklaring till tesen? Vad är det för liksom, da, historisk data
2: Alltså vi... när man har investerat någonting, ja, precis. det blir ju något att det nu jag sitt sammanhang. Okej, okay, ja
1: men ja. då ska, vi inte, jag, ska inte, jag ska inte prata så mycket mer. Men ja, men, vi, det, men, är, men är
2: jätte, den är jättebra. Ja, men min poäng var
1: i alla fall att jag tror inte på att man kan förutsäga framtiden. Nej. Och det roliga var vad vi konstaterade efter detta är ändå tredje intervjun. De försöker inte heller förutsäga framtiden.
2: Nej, de Fast de är aktiva för allt. Fast
1: de är aktiva för allt, och det var min liksom stora, faktiskt stora behållning. Från mm. Mm. Men jag tänker inte att vi behöver prata så himla mycket mer utan vi släpper på Andreas och Henrik. Mm. Mm. Och sen brukar jag faktiskt, även om detta är ett samarbete. Att jag brukar rekommendera deras eh, hemsida klglobal.se global och framförallt deras nyhetsbrev. För det är väldigt, väldigt ovanligt att en fond ger ut hela listan på alla sina innehav. Och de släpper den, inte aktivt eh, när de håller på att bygga upp en position för det får de inte enligt eh, liksom Finansinspektionen. Men därefter så, så gör de det, vilket är en liksom, fantastisk inspiration att se vad bedömer liksom, två stycken förvaltare som faktiskt är, är proffs och gjort detta i 20 år. Vad bedömer de som bra bolag? Och sen mm. för dig och mig som inte liksom, vill liksom, ha det intresset ja men vi kan ju bara köpa fonden. Ja. Uh, och, och så kan man liksom låta, låta dem göra jobbet. Mm. Bra, men jag tänker att vi släpper på dem och eh, tack, eh, för, eh, tack för denna veckan i förväg. Varmt välkomna Andreas och Henrik. Ni förvaltar ju fonden Coeli Global Selectiv som jag såg här nu på Avanza hade med 6 800 miljoner kronor. I förvaltat kapital. Ni har fem stjärnor på Morningstar så att man kan ju så här utan tvekan kalla det för stjärnförvaltare. Sen kan vi prata om Morningstar-betyg sen. Men det som jag gillar jättemycket det är att ni har en väldigt attraktiv och lättförståelig strategi som är så här, ja men vi köper de finaste bolagen i världen, alltså mm. världens finaste bolag. Och sen så tänker jag också att vi är bloggrannar, det, det, ja, det var vi inte sist, utan nu skriver ni om era besök och era företag då på koeli.ss, yes. mm. nästa gång global, du har också skrivit en bok om aktieanalys och Henrik, jag tror vad är det, 17-20 år i finansbranschen. 19 år i finansbranschen. 19 år, yes, 2001. Ja. Ja, mm. eh, och sen är ni ju några av våra mest uppskattade gäster. Så här, vi berättade för våra följare. Så, ah, nu kommer André Åh oh, Vad roligt! Det är ett av de roligaste eh, tillfällena. Så att eh, varmt välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja. Och vi
2: har ju fått många frågor. Ja
1: men precis, så jag tänker att vi kommer göra två avsnitt. Ett där vi tar liksom så här, pratar lite allmänt ja. om corona, liksom så här, vad, vad, har ni, vad har ni lärt er? Ja, och corona så.
2: och ekonomin då.
1: Ja precis, mm. och sen så tänker jag att vi ska prata om det här för att detta är lite roligt, för att vi har ju väldigt olika syn på investeringar. Väldigt olika strategier. Jag brukar ju säga att det inte går att slå index, medan ni har ju faktiskt gjort det, det här, sedan 2014. <laughs> det här kommer det jätteskoj. <laughs> och jag tycker att det är liksom jätte, jättekul. Ja. Men om vi börjar här, vi träffades för ett år sedan sist, det har ju nu det här sen, nu är det ju november 2020, det har ju minst sagt varit ett spännande år. Mm.
3: Vad,
1: vad har ni lärt er, vad tänker ni under detta året? Ja, jag ska säga att jag,
4: personer har använt ganska mycket gamla erfarenheter. Vi förvaltade ju pengar både Andreas och jag 2008. Det, man, det som funkar då har faktiskt funkat ganska bra nu. Eh, när jag satt förvaltade pengar i Köpenhamn så, så utvecklade jag egentligen liksom Foundation för min egen e investeringsprocess som idag finns i Globalfonden. Då. Och det är ju egentligen lönsamma företag som, har, eh, som är stabila, de växer i vinst och de har en låg skuldsättning. Mm. För på den tiden så var det ju en kreditkris och det har det varit delvis idag också. Så att företag som har en stark balansräkning har ju ödet i sina egna händer så att de kan ju fortfarande överleva och de är inte beroende av kapital från banken att mm. låna pengar. Så att jag tycker att
1: dels det. Men, men, men såhär, vad, vad tänkte ni där mars? Du vet såhär, mm. det mest, eller Ni var ju också minus det 30
5: procent mm. ja, på tre mm. veckor så var ju, det var ju en av de snabbaste nedgångarna? Ja, men vi, vi såg bara alla netto plus minus var någon natt man var när det var minus sju och något sånt där. Liksom. Var det, inte så, det var inte så skoj. Vi har ju också liksom investerat i fonden så att vi hänger, det är inte så skoj att förlora pengar. Men vi hade ett samtal där i slutet på mars och vi kom överens, jag och Henrik, att vi tror att vi stänger året på all time high. Så vi har precis gått ner 30% och så säger vi, att vi kommer stänga på nytt all time high innan det året är slut. Och,
2: men hur kunde ni säga det?
5: Ja, eh, två faktorer. Ett så var det väl det här blåsa över mm. eh, med, med corona förr eller senare. Och det roliga med, med börsen är ju, om jag brukar tänka på min eh, kock Robin, han älskade tryffelsalami.
3: Mm.
5: Och så fort jag hade en tryffelsalami var som helst i huset så... så, så kunde han hitta den? Han, han, han hittade den. Och, och börsen är likadan. Att när den luktar vinster så, så, så kommer börsen liksom. eh, Så att så fort, eh, liksom, det behöver inte vara över utan det är för början på slutet mm. så kommer börsen att sticka. Det andra var att företagen kommer att anpassa sig till den här nya verkligheten och även konsumenten kommer att anpassa sig. Och det tredje är diskonteringsräntan. Att i och med att USA sänker räntan så pass mycket så, så sänks ju avkastningskraven på aktier. Vilket leder till den 20-40% uppgraderingen på aktier rent mm. allmänt. Plus då stimulanser från regeringen. Och så när du lägger ihop alla dem och tänker 9-12 månader framåt ja men då kommer vi stå i all time high. Mm. För, för, jag, för jag tänker ju så här ni, ni trillade inte
1: i fällan. Så här okej, okay, men säg att ni hade 5 miljarder i kapital då, 5 000 miljoner och så minus 30 procent. Så tänker jag så här: ja det var 1 500 miljoner back.
2: Det ni så... tänker inte så nu? Nej, för... nej,
1: det gör vi inte. Nej. Men om jag får knyta tillbaka till jag sa tidigare,
4: så just det här att den här erfarenheten både Andreas och jag hade, det gjorde att vi inte fick panik. Ja. Alltså vi hade väl kanske en eller två nätter där vi inte sov så gott. Ja. Ja. Men, men i övrigt så... så hade vi liksom, vi har kalla huvudet, vi, ja. vi visste vad vi skulle göra och det var egentligen för att positionera fornen
1: för, för en uppgång för saker och ting kommer blåsa över. Precis, för, för att vi ska inte hoppa i förra, Nej. men det var, det så vi träffades mm. i varas och så var du så ja ah, men detta är över till, till höst. Mm. Mm. Och jag var så här hur kan du säga så
2: du, jo, på, på börsen fråga, ska jag säga fråga, för att du pratade också om vilken typ av bolag ni investerade mm. i mm. och då kan man ju tänka sig att de står pall för mm. en hel del. Mm. De inte har massa skulder och de har bra kassaflöd och så. Oavsett kanske vilken tid det Nej. är. Eller hur, tänk hur tänker ni? Man kan säga så
4: att 70% av de företag vi äger det är förenklat. De har ju passerat nya all time high. Från, alltså, mm. <clears throat> de är på hög nivå nu än vad det var innan coronakrisen bröt ut. 30% har haft svåra. Och vi har ju jobbat hela tiden med att förändra och, och, och förbättra portföljen. Alltså vi har trimmat portföljen. Sålt sånt som vi inte egentligen velat ha. Sånt som har underpresterat. Och sen har vi hoppat på sånt som har blivit som varit bättre. Och det kan vi utveckla senare här i, i samtalet. Så mm. Att, mm. Det är också
5: spännande liksom, när det händer sådana här saker. Uh, och man har ett stort ansvar också. Det är ju fruktansvärt det som har hänt för väldigt många människor har blivit drabbade. Jag tänker inte bara direkt utan även indirekt. Att vara hemma. Men vi kan i alla fall jobba för deras pengar. Så att de kanske har det väldigt tråkigt att sitta inne som, som pensionär i sina hus och kan inte göra så mycket. Men vi kan i alla fall få pengarna att växa. Så man har ju ett stort ansvar också att göra, mm. göra något positivt. Mm. vi har hittat många spännande aktier och tjänat mycket pengar på dem till landesägarna under den här perioden mm. så att det är ju liksom, det är hemskt när det händer men det är också spännande för oss för, som aktiva förvaltare mm. liksom, att ja, nu, nu gäller
2: det Men liksom. känner ni att det är en möjlighet med? Ja, det
5: verkar verkligen oh ja. mm. Mm. Ja, men Vi har gjort många bra special
4: sits som har funkat väldigt fint Vad och, du, och vi, special situations Aha. det är det mm. när man köper billigt
1: och säljer dyrt enkelt <laughs> Så men, många bra nya år. Ja, ja, nej men, ja. Det, men jag tänker så här. Men ha ni med? Är någon sån här liksom
5: insikt eller från lärdom från i, i våras? Du menar något nytt? Ja, ny ja tanke? Så det har gått väldigt bra för oss i ja. detta år att peppa, peppa, ta i trä. Ja. Men äh, vi kunde ha gjort det bättre. Det är nu det vi spenderar mest tid att prata om. Liksom. Mm. Och, eh, och Att vi inte tänkte på de företag som gynnas av det här i tillräckligt stor utsträckning. Vi mm. hade ju många företag i portföljen som gynnades av det här så. och så vidare. Eh, som TeamViewer, som ju, där du kan styra din dator. Vi har ju Microsoft med alla deras lösningar, Teams och så vidare. Vi köpte Amazon och Amazon föll eh, 20% men vi tänkte det här är ju jättebra för dem. Och, och den var bra, men vi skulle ju haft fler så, så, sådana så mm. det, det är ju, nästa gång så får vi vara, ska vi försöka vara ännu bättre liksom och tänka till vad är det som kommer att gynnas av det här mm. inte bara vara defensiva, vad är det som klarar sig utan mm. även vara mer aggressiva, vad är det som kommer att gynnas för,
1: för detta tycker jag, för detta, är, detta är en av alla varför jag gillar att ha er i, i, i podden, eh, för att man, det klassiska ordspråket på nätet eller på nätet, när man investerar är ju så här, var, var rädd när andra är giriga och var girig när andra är rädda mm. Och detta, när man hör er prata, mm. jag kan ju säga så här det är ju inte så det låter på många av de mejlen som jag och Karolin fick. Utan under, 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 under den perioden. Mm, för ja. jag vet inte hur många mejl vi fick som det såhär, alltså när, i mars folk sålde. De sålde mm. allt. Mm. Och sen köpte de tillbaka i, i, i maj. Och då. Ja, jag, mm. liksom... Och här, det, är ni, inte,
2: det är ju inga proffsinvesterare heller nej. men det är nej. ju det där att det är så lätt att dra sig med. Ja. Iva media skriver mm. att det nu är det panik och när man ska bara liksom rädda det som räddas kan och så räddar man inte någonting. Mm. Nej men så, precis men, och det,
1: det är det som jag tycker är så roligt för dig som liksom lyssnar och tittar på det här att det är en väldigt kontrast. Mm medan liksom ni är så här. okej okay, vad är det vi ångrar, vi ångrar att vi inte var mer aggressiva, mm. och ni var ju redan liksom mm. aggressiva, ni såg ju detta såhär ja vi kommer stänga på all time high för jag tror inte, jag tänkte <laughs> inte i mars, detta kommer vara det bästa året någonsin, nu jag kommer vara rikare i december än jag är Nej, nu men jag vill
2: säga att jag tycker det är otroligt eh, i allt detta så är det otroligt fräscht,
1: att ja. tänka
2: så det här kommer vara det bästa året Ja
1: och dessutom inte var det någon sån här naiv föreställning. Nej,
2: för har ju varit med ja, bara, jag, länge. Så ja, så vi inte räknade
5: på en... ja. mm. Mm. Och, ähm, och så har det. Vad sa du, ni
2: räknade på vi, det? Vi
5: räknade på det. Man mm. sänkte diskonteringsräntan i våra modeller. Vad gör det liksom och så vidare. Kan du förklara
1: det på svenska? Ja, men mm.
5: när man räknar så är ju på en investering så jämför man ju alltid det mot vad är liksom den, det riskfria investeringsalternativet. Och där har man ju ofta mm. tänkt en, en obligationsränta plus en viss riskpremie och så vidare. Och räntorna har ju sänkts och sänkts. I Europa var vi ner på noll redan. Liksom. Men det spelar en så där jättestor roll. Vad som spelar roll är i USA. USA är världens största ekonomi. Ungefär 60% av världens börsvärde. Och när USA går ner och aggressivt sänker sin ränta. Då ändrar det avkastningskravet globalt. Eh, och det gör ju att, att aktier blir mer eh, attraktiva. Och därför kan du också betala upp mer för tillväxtbolag. Som ju ofta har vinsten längre fram. När du sänker diskonteringsräntan så blir den vinsten väldigt mycket mer värd. Så vi räknar liksom att generellt det är kanske en 20% upp på många företag. På tillväxtföretag så skulle kanske de upp 30-40 liksom. uh, plus minus. Det är mm. många variabler som går in i, i analysen men ungefär. Liksom. Så att det gör ju väldigt mycket uh, för börsen. Plus alla de här stimulanserna som kommer komma och, mm. och, och företagen anpassar sig väldigt snabbt.
3: Mm.
2: Mm. Men jag fattar inte riktigt hur den här räntan har, uh, kan bestämma aktiernas värde. Kan man, kan man ta det lite kort?
5: Ja men absolut, bra fråga. Man jämför ju alltid liksom om, om, om du ska investera i, i aktier eller om du ska investera i räntan på, på banken. Idag får du noll då eller mm. till och med negativt. Men om räntan på banken är 4% som den var ju mer historiskt. Ja, men då, då måste du känna ordentligt mycket mer på aktier för att du ska orka ta den där liksom, svängningen. För aktier, problemet med aktier det är ju att de är likvida och det är också fördelen med dem. Men de, de handlas ju varenda sekund, varenda minut. Och hade ert hus handlas varenda sekund, varenda minut så hade det också hoppat runt. Men du, det känns ju inte som det är, för att det handlas ju inte varje i sekund. Men en aktie gör ju det ju. Ibland hade det varit bra om man bara handlat en gång per månad. Så det hade mm. varit så. Yeah. Men det gör ju liksom att, att för att ta, du ska kunna hantera den svängningen så, så ska man tjäna mer på aktier, än vad man ska på räntan. Och den differensen då kallar man då för riskpremien då. Men om då räntan sänks, ja, men då behöver du kanske inte tjäna 10% på aktier, utan det räcker med 7-8%. Och det gör enormt mycket på värderingen när man räknar tillbaka det. Så att uh, därför vågar vi alltså rent matematiskt vara liksom så
2: uh, liksom järva.
5: järva. Mm. Sen har vi bara betonat också att vi har gjort misstag i och vi, som, vi all, som vi gör varje år. Liksom. Så det är inte det att allt har gått fantastiskt. Mm. Mm.
4: Men, men det är också den här erfarenheten från just 2008-2009 där man visste. Men jag satt i ett team och jag hade några hedgefondsförvaltare som var chefer. De sa så här S&P kommer gå ner, det kommer gå ut för vi köper guld och allting sånt som är säkert mm. och jag och en annan kollega sa nu köper vi aktier istället och det var ju precis rätt då för att då, då med den där att man har liksom varit i en djup kris allting har sett så superdystigt ut och sen så vågar man då säga nej vi köper aktier istället och det var det vi gjorde mm. vi har ju varit fullinvesterade i princip hela tiden. Och det vi har lärt oss också i, i alltså vi har ju blivit mycket bättre investerare de senaste åren att man utvecklas hela tiden i det här jobbet och det är det som är det kul. Men vi har ju gjort andra typer av special situations som vi inte har gjort tidigare att vi har satsat kanske på tillväxtbolag då, och köpt dem istället för det vet man att om omsättningen och vinsten går upp. Mm. Ja, men det, är den, det är den filosofin vi har i fonden. Liksom stigande vinster, stigande aktiekurser och har du då ett tillväxtbolag som har en väldigt hög andel stigande omsättning och, och stigande vinst. Då är ju sannolikheten mycket högre mm. att det sticker.
2: Vad kan det ha varit för bolag då? Det var till
4: exempel DSV, danskt logistikbolag som är en börsälskling. Det har vi också skrivit om, om på vår blogg. Mm. Eh, Amazon
1: var ju en special från början till exempel. Vi hade ju Västas. Mm. Ja. mm. Jag tänker bara kort för dig de, för de som lyssnar, ni har ju i er strategi, fonden, så har ni ju två stycken, ni har ju Champions kallar ni det, mm. alltså så här, världens finaste bolag och sen har ni Special Situations, alltså så här, där det har hänt någonting i en speciell situation mm. där ni spekulerar mm. i att det kommer vara liksom en överavkastning mm. på det bolaget. Men jag tänker när ni sa såhär, ni när bättre investerare, på vilket sätt har ni blivit bättre investerare? ja det, de senaste
5: åren. Vi har lärt oss mycket mer om ännu fler företag. Mm. Vi gör ju ungefär 120 företagsmöten varje år. Och så på de senaste fem åren så är det 600 till. Liksom.
1: Hur många av de 120 mm. investerar ni?
5: Ja, nej men det är inte så många. Det är ju, vi träffar ju de existerande innehavarna sen så det mm. man ju sen går man ju pratar med deras konkurrenter. Mm. Så äger man Adidas och då pratar man ju med Nike. Mm. Äger man Microsoft och pratar man med, med de andra. och Så, så, så försöker man ju liksom sätta ihop pusslet så det Så vi läst ut om nya företag och sen har man blivit lite äldre, mm. <laughs> lite visare och lite mer tålmodig och lugn. Mm. Skulle du lägga till någonting?
4: Mm. Nej men det är ju egentligen precis som du säger, vi har ju fått en, en större erfarenhetsbasis. Vi har ju mm. fört in nya sektorer i vår fond. Vi hade för två år sedan så körde vi in semiconductors. Mm. Nu har vi gjort e-commerce till en specialsektor i fonden till exempel och vi hade hälsovård till exempel hade vi inte för tre år sedan det är nya mm. sektorer så att vi blir bättre och bättre som investerare, vi bygger mm. en erfarenhetsbas
1: Jag gillar, jag sa en definition, jag tror det var Mark Howard ja. som är så här. jag gillar ju honom för, 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 för fondförvaltare han sa här: de flesta säger på frågan så här, vad är målet med investerande så säger, så säger de flesta såhär tjäna pengar och han säger så här, att han gillar definitionen att lära sig fatta Precis. bättre beslut. Ja. Håller ni med om den definitionen? Ja, det är du. Ja, men det,
5: det, är, det är ju det man älskar säga att man hela tiden det är en utmaning mot sig mm. själv och mm. kunskapen. När jag var ung så älskade jag att gå på biblioteket i, i Hörby där jag växte upp. Och så gick jag in och så, var, så bara så när jag tittade så sa jag, den boken tar jag. Jag visste inte vad den var. Var det någon la, bok om laser? Någon bok, var det någon bok som handlade om sådana kvinnor och ja, romantiska äventyr <laughs> ja, men det var liksom, man visste alla vad man sa det spelar egentligen ingen roll, för det var väldigt roligt att läsa, lära sig vad som helst ja. Mm.
3: öppet, mm. Sin. öppet sin. Sin. Ja, <laughs>
5: jag,
1: jag tänker så här. Eh, när vi träffades i våras, så pratade ni också om så här, och så sa du liksom, ni kör, du, du berättade så vi vi käkade lunch och så, så berättade du hela detta caset som vi har tagit nu, mm. och sen sa du så här och dessutom så är det så här, Tina sa du liksom så här there is no alternative mm. Kan du inte säga någonting mer om men det?
4: Men det? Är, det, är det fortsätter ju vara Tina är då, there is no alternative och det, det fortsätter ju vara så för aktier och framförallt aktier där du har växande vinster är ju otroligt populära för, som investeringsobjekt sen har du ju fastigheter också man tar till exempel bostadsfastigheter som, där man hyr ut lägenheter om, omåttligt populärt det som inte har varit populärt är till exempel fastigheter som, som har, alltså kommersiella fastigheter köpcentrum och så vidare, men det är fortfarande så att där det finns någon farbar substans någonting värde det är det dit pengarna söker sig och då är det som Andreas förklarade här med, med när Fed sänker räntan det som händer då är att de sprutar ut pengar från Federal Reserve och de måste söka sig någonstans och då börjar de till de mest attraktiva pengarna och sen så hoppar de till det näst attraktiva sen det, är det tredje attraktiva och det fjärde attraktiva så så letar sig pengarna ut då. Mm. så efter några veckor då så har ju pengarna liksom hittat egentligen alla tillgångar där det finns lite värde då. Mm så det, det är det det handlar om
1: mm. Skulle ni säga så här att nu, nu har vi börsen så varit lite skakig just nu när vi spelar in, men så här kan det växa härifrån?
5: Ja, det här kommer säkert fäta upp de här orden, men vi tror ju med att det är, alltså, när, oavsett det är viktigt att förstå alltså att börsen tänker ofta i probabilities alltså sannolikhet då. så även om du jag tror att Estelord eller L'Oreal världsledande, då, vad de kommer göra i vinst nästa år så när du har en stor binär event, alltså en ett eller nolla event som du har presidentval eller då corona så även om du jag tror, vi fortsätter att tro att de kommer tjäna så här mycket pengar så ökar ju då liksom de sannolikheterna både på upp- och nedsidan väldigt mycket med den här binära eventen. Vilket innebär att när eventet är över, om det är presidentval eller vaccinet som vi väntar på så minskar eh, spridden och då ökar ofta kursen. Mm. Så att vi var i osäkerhet och nu har vi två stycken då. Och båda två är förmodligen över om två veckor. Mm. Mm. Den ena kan vara över om tre dagar och vaccinet kan komma vilken dag som helst. Och det kanske drar över tre veckor. Men inom ett x antal veckor så är ju båda de här eventen över och vi vet någonting. Liksom. Och då minskar osäkerheten och då ökar värdet på, på tillgångarna. Så vi tror att det är större sannolikhet för börsfest än börsfrossa de närmsta mm. månaderna. Mm. Då får vi säkert mm. äta upp de orden. Mm. 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 Har
2: ni AstraZeneca nu? Så Nej, det har inte. Vi hade Nej, ja. har
4: faktiskt valt att uh, hålla oss borta från den här typen av läkemedelsbolag som har mm. preparat med patent och så vidare. Liksom. Ja. Det finns en del som heter The Patent Cliff, när någonting liksom kommer över kanten och trillar ner när det går off-patent. Mm. Det är ju up for grab för alla. Ja. Och då, blir det ju, då åker ju lösenheten dit kan man säga. Ja,
5: men ja. Fisher som då säljer och distribuerar coronatesten. Och de har ju haft ett fantastiskt år. Vi har jag tjänat pengar på. På, på mm. den mm. Mm. Nu ska
1: vi prata om en sån här grej som jag tycker inte är så kul att prata om. Eh, eller, jo, så är det ju såklart. <skratt> Nej, ni, ni var ju här februari 2018. <skratt> första <skratt> gången. Och eh, då gjorde vi ju ett vad ja, eh, som eh, vi du var så här: kommande fem åren så sa jag så här: Statistiskt så borde min indexfond slå er aktivt förvaltade fond. Och eh, i, i sen, 25, ja, sen typ februari så har jag lett den tävlingen. Eh, men nu har ni ju liksom i Ja. ordentligt. Är det
2: februari i år?
3: En, en nej, en februari 2018.
1: Varit... Ja. Men nu i år har ju ni, ni har ju haft ett fantastiskt år i den. Mm. Så att jag, jag ligger länsförsäkringen ligger på 24,7% upp. Alltså jag har inte räknat om det på årsbeslut, utan jag sa så här från februari 2018. Ni är på 36,6%. Så mm.
5: nästan 50% bättre.
2: <här>
3: <här>
2: <här> <här> nej, men ni har väl ändå men, så länge varit lite bättre än oss?
1: Nej, Jo, jag har
2: mig att vi jag pratat om detta du och jag. Nej, jag. det för
1: har har mm. Hur ligger
2: de till? Ja, så har du sagt, ja, det är lite bättre och det var länge sedan vi. Ja. Ja. Det och inte... nu så har räknat inte vi med att corona skulle komma så att ni kunde få sådana Ja fast det borde
1: egentligen vara samma grej. Nej, men,
2: men det är det nog inte man vill ska vi liksom yta lop... och lätta upp det bästa och så tar man hem. Ja, det fast jag och tror jag tror att vi har allt och sen så går hälften då. Ja, jag, jag tror, jag tror bara... ändå
1: att det är en bättre strategi. Men vi ja. får se. ni får svara. Vi måste ju tro på ja. vårt
2: naturligtvis.
5: <laughs> så berätta, vad har, vad, har, vad har hänt? Ja men eh, jag är förberedd här, jag hade hoppats på den här frågan. Ja. Så jag har förberett därför jag har lämnat min mobiltelefon. Ja. Framme, eh, så jag tänkte att vi skulle förklara det här med, jag har lyssnat på många av era poddar. Inte, ja. Nu är vi inne på 178, jag har ja. lyssnat på alla 178 men många av dem. Ja. Och, 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 vi är aktiva förvaltare, vi får ju en, en släng liksom, ja. av det. Och det är mycket statistik och det är siffror och så vidare. Så jag, jag har förberett. Ja, oj, oj, oj. ja ja ja. Så nu tar vi... ja, att
1: kameran kommer att ta slut här
5: <laughs> nu, nu. tar vi verkligheten då liksom. inte statistik och teori utan nu tar vi verkligheten. Mm. Mm. Så tittar vi på fem års om jag, om jag tar en sparrobot, ja. någon, någon behöver inte nämnas så det finns ja. många av dem. Ja. Vi tittar 100 exponering mot aktier de senaste fem åren. Jag ja. har du fått 31 32 Ja. Och det är ju väl några 7 8 år och 6 7 Ja men precis. Då. Nu tar vi någon som är Sysslar med aktiv förvaltning och då känner jag en kille han heter Jan Bollmesson då. Och han har lagt upp sin, uh, sin uh, portfölj på uh -huh.
2: ja
5: Då kan man trycka här och så går man in på Sherville.
2: Hur länge har den läget där Jan?
5: Ja sedan
1: 2014. Ja, är det... Länge. Ja. Vi... Skönt att vi åtminstone är
3: konsekventa. Både, både,
5: både <laughs> ni och vi. Precis och då ska vi, ska vi se här nu. Jag är inte så ofta inne här. Nu ska vi se. Man, ska, man kan ju trycka här på följare. Jaha nu har jag inte loggat in. Det var ja. för jag göra det kan man trycka på för Och du har väldigt många följare. Ja. Hur många följare har du? Eh,
1: jag, jag, vet inte. jag vet inte. Men på på Sherville är väl en 20 000. 20 000 wow. det, det, Men jag kan säga så att det där är ju lite jobbigt. Så nu skulle vi, vi behövde låna pengar för att vi skulle flytta en investering från bolaget till oss privat. Och så, var så, här, ja men, så säger banken så, här, ja men titta ni har ju massa pengar på Nordnet. Så jag var så här, ja, för problemet är att när jag säljer någonting på Nordnet så går det ett mejl till 25 000 personer om att vi har sålt det. Så jag sa så här, att jag vill gärna behålla det.
5: Och, mm. eh, ja, 22 000, 23 000. Och här ja. kan man trycka här på ditt konto och så kan man se du är ju då mer aktiv än de här sparrobotarna. Om man tittar på den här portföljen då så har du till exempel guld och grejer. Ja. Bra. Ja. Snyggt Jan. Ja. Jättesnyggt. Och tittar man då på, på fem år på dig så har
2: du gjort 48%. Att
5: du men vilken, vilken portfölj
1: är du inne på nu?
5: Är det, är det rätt då? Men är det inte... Ja, då har du gjort 48. Och det var ju bättre än de där 31-32 jag pratade om. Ja, tidigare. men det där är ju rikets sammansportfölj. Det där är bara 25% aktier. <laughs> Okej, okay, vilken ska jag
1: trycka på? Du ska, du ska välja den som heter Global. Jag har ju en. Vilken, ja. vilken ska vi ta? Jag tror att det är en som är 60-40 portfölj.
2: Liknar den mest...
1: Uh, vänta, de måste jag titta här.
5: Uh, kan det vara denna? Ja, men det har gått bra ja. för dig. Jag yeah, är gått bra ja, för dig de här sparrobotarna. Så att yeah. aktiv... Du, du ja, jag är
1: inte aktiv här, vet
5: du. Utan detta är ju en Gold.
2: index.
1: Ja, men det är ju, ju tillgångsallocering.
2: och äh, den som... 60-40.
5: Ja, men skitsamma. Vi, vi tar vi tar fram
2: ja, det innan vi omspänner. Poängen här var... Min
1: poäng, min
5: poäng. Nej,
2: men det var ju en resa. Och min poäng där.
5: om mm. vi då tar eh, mm. en annan person på Sherwin, han heter Globalfonder, han har 43 följare. <laughs> stackars människa. En man post...
2: kan få fler nu <laughs>
5: en ja. och det. där. Vi kan annan. lägga en länk till ja. till, till, till det. Och då kan man trycka på hans portfölj. Han har bara en sak i sin portfölj. När han är stackars människa. Han har Quaili Global Select. Ja. Och tittar man på fem år på honom så är den upp den 75. Ja. Det är alltså dubbelt så högt på fem år som den här spararbetaren. sa gav? du att
2: han hade där. Om
5: man går bakkvällig. Jo, men vad varför... 75 procent? 75 procent. Ja. Och det var på 35. Ja. Med 100 procent aktie. Och du är någonstans men där den där mellan. Och ja. som är också aktiv. Det är på, på en miljon då. Det är ändå tre, över 300 000 extra. Genom, genom att man anlitar någon som är jobbar dag och gått nät med det. Det är rätt mycket pengar. <laughs> det, det är. <laughs> Nej, det,
3: det. Så att, har sett det Men
5: det var en det. middag på Sarajevo. Ja, alltså, vi, vi har tre år kvar. Vi har tre år kvar.
1: Men, ja, två och ett
2: halvt. Två och ett halvt år kvar har vi. På Och är det ju att vi ska gå bättre med vår index.
1: Det var inte riktigt i denna riktning jag tänkte att detta samtalet skulle gå. Nej. Men, men, om, men om jag vänder lite på det. Mm. För att, Henrik, innan du kom så sa ni också så här: Nej, men Du vet, jag har gått bra för oss i fonden. Vilket gör ju att då har vi blivit kontaktade av fondutvärderare mm. från som kommer utomlands ifrån.
4: Liksom.
3: Ja,
1: vi får inkomna samtal nu. Det
4: är ja.
3: jättekul.
2: Va, 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 vad gör de bara?
4: Nej, men de, de säger så här, hej, jag ringer från Österrike och jag skulle vilja utvärdera en fond. Ja. Kan så vi folk, sätta upp ett samtal då? Ja, så det är ja, folk som ja. har till jobb
3: att liksom
1: utvärdera ja. fonder. Ja. Men, men varför ska de göra det jag får dra denna till slut ja, Så kan vi ta det. den Håll, mm. keep that mm. Men då sa du också så här: Ja men de tror ju också bara att det är tur För liksom i mm. början mm. För att det är alltså, så här, Jag fattar Andreas Och det är ju därför ni får vara här Och typ ingen annan aktiv <laughs> förvaltare För att liksom så här, Det går ju inte bråka med den statistik som säger Att över en 30-årsperiod så är liksom såhär 99% av alla aktieförvaltare slår ju inte sitt index Alltså så jag menar, jag är inte ensam i den tron utan ni träffar ju den med från fondutvärderarna mm, också. Mm, mm. Så kan ni inte liksom så här guida oss igenom liksom? <kör> Nej är det så att vi har ju, vi känner ju en hel del fondutvärderare då va? Ja.
4: och Och problemet då med, med att man, just det här med statistiken, att, för det finns ju bra fonder och det finns dåliga fonder. Ja. Och den här statistiken inbegriper både bra och dåliga fonder. Jajaja. Men om man då har energin, vill leta efter bra
1: aktiv förvaltare så kan faktiskt aktiv förvaltning löna sig då. Men för, förlåt, men för mig blev det ju så här... Där sitter väl inte någon för förvaltare på någon fond och tänker så här, nej men jag tänker liksom så här, skit, jag gillar inte mitt jobb så jag gör detta halvdant. Nej men, ja, men alltså, nej, det, alltså förstår men, jag. Men, så men, att det men, ta... inte bara säger säga att jag tror att alla fondförvaltare, aktierfond, måste väl ha ambitionen att de ska slå index. Men, eller, jag tar... eller finns det som Om inte Om vill... man tittar på kompositionen av en fond så
4: har vi ju cirka 30 innehav. Vi vill köpa världens 30 bästa företag som ska slå liksom, som ska stiga i världen för att vinsterna växer. När man sitter på en stor bank så kanske du sitter på en portfölj som har 250 innehav eller så har du en hållbarhetsfond som jobbar efter ett hållbarhetsindex så att det egentligen en, en, kallas en datoriserad produkt. Och det är ju inte så lätt att slå index som har 250 innehav eller 150 innehav för att dina bästa idéer får inte genomslag och hur i tusan ska man som förvaltare kunna träffa 150 bolag och vara med på fyra kvartalsrapport? Det är omöjligt. Vi har ju 15 företag var det 60 samtal på, det fixar vi. Mm.
5: Så, att, så att, ja. Och sen lägga till, att jag också tänkt, jag tänkte det här frågan, och och med din statistik där. Det, det, jag går in nu på mitt sjunde år som du förvaltar den här globalfonden, och jag tittar på mina konkurrenter och andra, liksom, mm. Hur många fondförvaltare har drivit en fond i sju år? Det, det är väldigt få, alltså. Och, och man, om man då pratar om din, din, statistiken när jag kommer mm. från liksom, i, under en tioårsperiod och sånt där exceptionellt få Personer som har samma jobb i 10-20 år. Liksom. Mm. Så att eh, vi, vi har ju det unika upplägget på KL. På vi trivs ju fantastiskt bra. Vi har ett härligt härligt atmosfär. Så vi, vi kör ju på. Liksom. Och sen äger ju ni er egen fond
1: också. Alltså det, inte det bara vis, inte det liksom att ni investerar mm. i era pengar men ni är delägare i det, det liksom också. Så att,
2: men vad sa du att ni hade att du tog fram statistik Jan från en förvaltare som mm. håller på i. År,
1: nej, nej men när man tittar alltså, du, såhär, du sa
2: att det var inte många som hade gjort nej, det och alltså, då Väldigt är det många, ju... jag
1: tror det är 50% Av alla fonder läggs ner Eller slås ihop för att de är för dåliga då antar jag, eller
2: för att de ska slås ihop med någonting annat av olika Ja det
1: kan väl ni svara på bättre, det Man kan säga det finns
4: något som heter Sillis i finansbranschen också. Det säger att när folk byter jobb, det är efter man fått sina bonusutbetalningar så ska man hoppa till en annan firma och så vidare. vi har ju en, i och med att vi är delägare i vår fond och vi är delägare i det bolaget som förvaltar fonden så har vi väldigt starka incitament att vara kvar på våra jobb. Och ja. eftersom det här är en livsstil, vi älskar våra jobb, det här är det bästa man kan göra, så kommer vi vara kvar. Ja. Och, och det är, jag tror att det är den där typen av förvaltare som man ska leta efter, eller förvaltningsfirma. Och det finns ju några stycken i, i Stockholm och det finns ja. några stycken i världen. Och, och om man tar ett exempel i USA så är det ju, då de hamnar, de hamnar ju någonstans om, omkring i Chicago. Det är där du hittar de spännande firmerna som har de här intressanta eh, investeringsstilarna och så vidare. Så att, det är inte man hatten man hittar dem på till exempel.
3: Mm
2: -hmm. mm. Men får jag bara säga det här med fondutvärderarna. Vi, mm. vi, ja. eh, du pratade om att ja. de inte riktigt eh, tror att det är mer än lite tur.
4: Ofta är det så att nu, nu ska jag liksom, ja, det är fonutvärderingare som lyssnar på det här. Va? Men Andres Andreas och jag vi sticker ut för att mm. vi är väldigt vi har ett ganska enkelt mål. Vi ska skapa X procent avkastning varje år över tiden. Vi är väldigt öppna Ja, vi kommunicerar, vi försöker förklara det enkelt för alla så de ska förstå vad det man köper vi är ju 100% transparent när det gäller innehaven för att varje kvartal så skickar vi ut vår lista och, och ibland får man uppfattning att de inte riktigt tror att det går att vara så att ha en sån enkel modell då men mm. sen är ju komplexiteten ligger i att välja ut företagen att skapa en portfölj med 35 företag eller vad det nu är för någonting det är där svårigheten ligger då och det är där vår långa erfarenhet kommer in och, och och då behöver man prata med de här fonderna ett antal gånger för att de förstår att det här är en slump. Mm. Utan vi har ju faktiskt, och att vi då har gjort väldigt bra ifrån oss, det är ju för att vi har gjort ett bra analysarbete förra året. Det är mm. därför det går så bra i år. För mm. att de företagen vi äger de har ju gynnats av corona. Det har ju snabbspolat hela den här utvecklingen med corona då. Men,
1: men mm. så här, för, för det, jag fattar, om jag, jag säger ja. att de är er sitt. Ja. Det måste ju vara sjukt frustrerande att vara duktig på någonting. och sen blev det hela tiden avfärdad som tur ja, på, det, gru på grund på grund av att vi har fått vara så, så ja, men,
2: watch, watch ja, ja men ja men jag tänker ja. så ja men watch us ja men men jag tänker så
1: vad vad skulle ni vilja liksom säga vad hade ni önskat att jag
5: verkligen genuint fattade ja men att det inte är, att det inte är så svårt men att man måste fokusera på det. Mm. Jag, jag tror att vi vill ju, vi är en aktiv förvaltare från Vårt mål är ett slå index. Sen har vi en strategi att försöka skapa hög avkastning för att göra det då. Och det är inte så svårt. Alltså det är ju bara att köpa företag som växer. Men sen kan man göra det otroligt komplicerat. Och man kan liksom... Men, men, men vår, vår edge... Det, vi är två vanliga killar. Vi har läst mm. i Lund. Och, 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 och vi, men vi har ju spenderat som i Henriksvander 19 år i finansbranschen. Och mm. vi, vi spenderar all vår vakna tid. Och att många av dem, mer eller min nästan alla som lyssnar på det här samt, och de också hade spenderat två årtionde och ett årtionde på utbildning och två årtionde erfarenhet och fokuserat varje dag på, så hade de gjort det lika bra. Det är precis som att jag, jag kan inte klippa hår. Och äh, min, min frisörska är en fantastisk kvinna. De klipper det mycket bättre än vad jag någonsin kan göra, för hon har Nej. klippt hår i 20-30 år. Nej. Och jag skulle aldrig liksom, få för, för mig själv liksom, att börja mäcka med det, utan äh, det lämnar jag till henne. Och det, det är samma sak när det
2: gäller det ja. Jag tror ni är lite blygsamma. Jag tror ni har en fantastisk metod Mm. Och att ni jobbar bra för att ni är lite eh, utan att någon kommer att säga så, ni måste göra så här eller ni kan inte göra detta. Är ni med? Ja. Mm, ja. Eh, så att ni har någonting unikt. Mm. Mm. Och det här brinnande intresset måste man ju också ha. Mm. Även om man ska klippa hår eller whatever. Liksom. Mm, det är inte mm. alla frisörer som är
1: mm. bra. Mm. Ja.
2: <laughs> <laughs> jag har det också en fantastisk. <laughs> ja. Så att jag tror det är något unikt ni har. Mm. Ja men Nej, jag hör det i alla fall. Mm. Ja, och,
1: ja, men precis. Och sen är det ju också så här ofta. Alltså, ja, det har vi pratat om i förra avsnittet, liksom så här, hur man kan titta på bolag och sånt. Mm. Så att det är ju, alltså, på många sätt, och vis när du säger att det är enkelt, så tänker jag ju så här: ja, men en nivå av ma alltså mastery, eller jag vet inte vad det kallas på mästerskap, ja. är ju när man kan göra det enkelt. Mm. Alltså, mm. det är ju först då man är expert när man kan ta något komplicerat. Men, men jag mm. tänker så här: jag har. Jag har Fyra nya favoritfrågor. Vad mm. ja, eh, Som jag, jag faktiskt i förra avsnitt från Småsparguiden ja. Så jag snuttade från deras bok av vridit. Det är klassisk ingenjör. Man tar någonting. Så jag kan göra detta lite bättre.
3: Ja.
1: Eh, men, men de hade liksom så här, eh, fyra frågor. Man kan titta på en investeringsstrategi. Ja. Och det är så här. Vad är hypotesen som man bygger strategin på? Mm. Alltså vad är, vad är liksom hypotesen? Stödjer historisk data? Den här hypotesen. Det är bra Eh, vad är den teoretiska förklaringen till hypotesen? Och fyra, kommer detta hålla även i framtiden? Ja. Så kan ni inte bara gå, bara så här, gå igenom de här fyra. Så här. Vad är hypotesen som ni bygger er förvaltning på?
5: Jag kan ta det. det ja.
1: Kör du Andreas? Ja, det är väldigt enkelt.
5: Jag kan dra igenom 30 sekunder. Vad är hypotesen? Är att eh, företag som tjänar mer pengar blir mer värda. Det vill säga att växer vinst på aktie så går aktiekursen över tid upp. Precis som alla, alla som lyssnar på det här och som driver sina egna företag. Om det företaget tjänar 20% mer nästa år så är det värt ungefär 20% mer om du skulle sälja det. Precis som en pizzeri i Hörby, om den tjänar mer så, så blir den värd mer. Det är en ganska enkel hypotes. Jag tror det är ganska mycket sunt förnuft. Stör du Förlåt, ja. är det
1: bara Det är champions. Det spelar
5: ingen roll vad det är.
1: Det är även special situations. Mm.
5: Absolut. Okej, <kör> så,
1: så, okay. så att det är inte som att ni tänker så här, nu har det gått kast här och nu tror vi att det kommer att vända här. Utan det är, samma, det är samma resonemang även där. Vi får ju alltid den här frågan, eller alltid, ofta. Ja. Är
4: det, nu har ju growth gått så himla bra. Ja. Är det dags för att value ska gå så bra? Ja. Och den frågan tycker vi är väldigt svår att svara på. För att allting hänger ju om, var, kommer omsättningen växa i de företagen
5: som, som kallas value eller som kallas growth? Mm. Så det är precis det Andreas ja. säger här då. du och ja. historisk datahypotesen svar ja. Nu har jag inte datan precis med mig ja. men det är en 90% korrelation på liksom en akties eh, utveckling och vinst eh, och över 83 och något sånt där. Mm. Och lägger du ihop det i en portfölj så är korrelationen 90-95, något sånt där. Så att korrelationen är extremt... Här. Är ja, det,
4: det räcker ju att kolla på gå in på Bloomberg så sitter du på Mastercards aktiekurs de senaste 10 åren. Där mm. har du det tydliga exempel. Mm. Det är ju en väldigt fin slutande slår de back uppåt.
1: Alltså du jämför omsättningen och vinst med aktiekursen. Det
4: för att masterkurs omsättning har hela tiden ökat och också vinsten har hela tiden ökat och då har vinsten också eller rätt
5: aktiekursen stigit. Det är väldigt tydligt. Vi för vi kan inte visa det för tittarna men där säger ni till exempel L'Oréal liksom aktiekursutveckling tillsammans då och ran för kopparfärgen och sen så med då vinsten som är då det skuggade området. Mm. De följer varandra. Mm. Det är inte svårare än så. Mm. Vad är den teoretiska förklaringen? Ja, det är ganska lätt som jag beskriver i min bok. Så är det ju en aktiekurs vinst per aktie gånger multipel. Och hela boken handlar ju om multipla För det var det jag ville liksom addera till diskussionen. Uh, så att, vi tycker det är väldigt roligt att prata om, om multiplar. Vi kan prata om multiplarna i våra företag. Men det är ju den, det är liksom den extra kicken uppåt då. Att du får en multiplexpansion. Men det behöver du inte få. För, för det första teoretiska hypotesen gäller fortfarande. Och sen är, det, är det rimligt förlåt, att du får bara ja. liksom flicka in för att jag har
1: för om jag inte minns fel i förra avsnittet så sa du så här att i, det är då. Ja, nej men det var för det fastnade för det var så här att på ett års sikt är det svårt att göra en bättre analys än andra analytiker ja, utan på ett års sikt så, så är alla analytiker liksom massa smarta människor löser samma problem på samma sätt men så sa du bort om 12 månader så kan man ha väldigt olika avsikter om vad multiplarna ska vara. Verkligen. Att liksom hur, att även som på H&M, tror jag i din bok skriver du så här, för många tyckte att det var jättehög värdering, men när, när man tittade på det de kommande 20-åren så var den värderingen fortfarande låg, för multiplen var låg.
5: Precis, det stämmer ja. jättebra. Mm. Så låt oss ta ett exempel här då, och ähm, bara avsluta. Ja. Det är rimligt att hypotesen kommer att hålla fram till en ja. Är, vi anser det är rimligt att om ett företag tjänar mer pengar så blir det mer att. För att nu besvara din mm. fråga då, ähm, Uh, när det gäller då, uh, låt oss ge två exempel på det där vi har jobbat med multiple expansion då. Uh, den första var uh, väldigt enkel var Microsoft. Uh, Microsoft började med Software as a Service. Att jag gick in på Elgiganten och helt plötsligt kunde jag inte köpa Office-programmet utan jag skulle hyra, hyra det det, hyra det, då. Mm -hmm. det här är ju, det är ju sex år sedan Jag liksom. mm. tänkte att det här är ju rätt smart ju. För att När nästa recession kommer så kommer jag ju fortsätta betala varje månad. Jag kan ju inte stänga av Word och Excel, liksom på jobbet. Ja. Förlåt, jag måste börja säga. Äh. Vad ro roligt att
1: du tänker så här: fan var smart, medan jag som satt där på andra ände <här> som kund vara så här: fan vad jobbigt. <här> men vad är det jobbar
2: bra att du behöver ja, men Plötsligt. hela tiden. Betala så, ja, men plötsligt, för, för då
1: hade jag 15 anställda. Ja. Ja. och så fick jag betala 15 gånger varje månad ja, det jag var såhär sjukt
5: frustrerad jag, jag, nästa gång ska jag mm. göra den en Jag ja förlåt nu får du fortsätta och då tänker man det är ju fantastiskt och det innebär ju också att över en treårsperiod så kommer jag ju betala mer för att jag uppgraderar det ju inte för var tredje år så 600, 12 18 liksom ja, men det är, så att det är är det och det innebär ju att ett företag som har recurring revenues är ju värt med än ett företag som är beroende av engångsbetalningar eh, yeah. Det ju. Mm. Risken blir ju mindre. Och då, därför blir det då, tillbaka till diskuterings, när risken blir mindre så, så blir det ju, då ska det vara värd mer. Ju, ju, ju säkrare intäktskällorna är ju, ju, ju mer värda är de. Så det, och, och då det Microsoft på en PO 17-18 liksom. Och sen så hade de de här molnsakerna som växte väldigt mycket och, och vi köpte Microsoft och eh, jag kommer ihåg det var Merrill Lynch. Merrill Lynch var väldigt negativ till det här, de kunde inte förstå varför aktien gick uppåt. Och sen så kommer jag ihåg tre år senare så skrev Merrill Lynch analytikern väldigt tydliga Jag har haft fullständigt fel liksom. Jag har haft helt rätt när det gäller förväntade vinst, vinster och så vidare men jag har inte förstått det här multipengrejen. Det är en lärdomen som mm. vi med oss till Apple sen. Mm. Det kan väl du berätta om?
4: Ja, det eh... Spännande nog så handlades ju Apple till p 12-15 för kanske ett och, ett och ett halvt år sedan. Eh, idag så handlar den på p 130 Så att har alltså haft en, en 100% stigning i Azure-kursen bara på grund av multipel-expansionen. Eh,
2: och hur har de multiplat då?
4: Nej men det är ju det att, att tidigare år så pratade ju Apple då. Eh, <clears throat> det, var, det var december 2018 tror jag de hade sitt konferenssamtal. Och då så... Så var ju analytikerna så jäkla förbannade för att nu ska inte de presentera hur många iPhones som säljer utan de ska ta, egentligen ta summan av alla iPhones gånger priset och prata om en omsättning för iPhones och det blir mm. blev ju liksom missnöje och det är ramaskrivare alla, alla analytiker som följde Apple då men det är då Apple är smarta så det var det handlar om det är att de vill ju då att folk skulle börja titta på deras servicesida då som är system då. Det är ju det här med iCloud och det är ju iTunes och nu är den här fantastiska tv-kanalen med bra serier och så vidare och så vidare. Servicesidan då så de tjänar mycket mer pengar på och vi har också gjort ett blogginlägg på det där Andreas visade hur fantastisk operationell hävstång det är det här då, för att kostnader ökar knappt någonting när omsiktningen stiger. Mm. Så därför blir det då en sån här mjukvaramultipel på Apple som är 30. Och, och det är ju det som är det fina då. För att när jag besökte Kalifornien i år i februari. var en av de sista resorna vi gjorde utomlands. Och då så gick på lätt ner för mig ordentligt. För då besökte jag Intel. Intel är ju ett hårdvarubolag, Tillverkar vi microchip. P12 eller P13 eller någonting. Sen åkte jag Adobe. Ett fantastiskt mjukvarubolag. Jag träffade deras eh, IR, vi pratade om deras VD som var otroligt duktig och kunnig person. Och just det här med hur man skalar en mjukvara, det är väldigt, väldigt enkelt. För det är bara lite ström och lite minne, eller hur? Va? Och så, så har man skalat mjukvara. Mm. Ja. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket enklare för att du behöver inte tillverka någonting för att du ska skala. Nej. Och det är därför just mjukvara ta ha en högre multipel för att skalbarheten är så fantastisk
2: men mm. Du nämnde Intel och de är ett hårdvarubelag ja. Så de har inte samma De måste nej.
1: producera en pryl, de
2: måste ha ja. en fabrik
4: och Precis, liksom ska det är de energi med. och det är kisel och det är någon människa som ska ja, mm. paketera mm. och det är maskiner och det gärna Har
5: ett exempel till? Nej nej är det okej? Okay? <laughs> Och nu har vi pratat om champions väldigt mycket ja. då, liksom, om den här växande vinsten och så vidare. Sen har vi de här special situations då. Mm. Och där handlar det väldigt mycket då om både om vinster men framförallt om multiplen. Då. Och låt oss ta ett exempel. Vi började vi fråga oss hur agerar under corona och så vidare. Det finns en bostadsbyggare som heter JM och vi skrev vi mm. om den här aktien på vår, vår, vår hemsida.
1: koeli.ss-global så att nu har ni nämnt det men ni har inte sagt. Ni
5: får lära jag säga länken. Ja, Det är inte så, så markertänkare. Uh, GM. GM, aktiepråsen mm. har fallit. Uh, jag har följt i GM i elva år. Mm. Träffat VD en 5-10 gånger. Jag är ekonomichef, jag besökte besökt dem och så vidare. Vi, um, SEB, eller det var någon annan bank gick ut och sa, det många av bostadspriserna ska ner 10-15% i Sverige. Liksom, det finns risk för det. Än en gång, de möjliga utfallen ökar ex explosionellt. Precis som Henrik sa: När man pumpar in så här mycket pengar i ekonomin och sänker räntan, pengarna tar väg någonstans. Så ungefär 3 triljoner dollar, alltså det är så mycket pengar som vi knappt mm. kan föreställa oss. Pumpades in på väldigt kort tid. Mm. De hamnar till slut äh, i, äh, i saker som fastigheter och det kommer till och med att påverka svenska fastigheter. Vi märkte att huspriserna i USA var stabila. Samma sak hände i England. och Samtidigt då i Sverige så tror man att bostadspriserna skulle, skulle falla. Vi har ju då som förmånen då att kunna ägna oss att det här på heltid. Så vi sa, nej, det verkar inte vara rimligt. Så vi stack ut och träffade mäklare. Jag åkte ut i kommunen där jag bor och träffade min mäklare och så frågade honom då i maj, då, liksom, kommer verkligen priserna att falla 15 procent? Och han bara, jag vet inte men april har varit den bästa månaden någonsin i hela vår historia. Och just nu faller inga priser. Vi fortsatte så. Vi besökte mäklare på många ställen i Sverige, vi pratade också med, med folk som höll på att sälja sina lägenheter i Vasastan och så vidare och gav en helt annan bild. Och då har du alltså en enorm diskrepans mellan verkligheten. För vi har samlat in fem datapunkter som säger en väldigt tydligt en en bild. Och den rädsla som fanns. Det, det som och var fanns, är rädslan? Är, rädslan, i, i är det i tidningarna
2: då eller var är den? I,
5: I tidningarna och den ligger i aktiekursen. Mm. Och, och tittar, ha, man på, tittar man på, mm. på aktiekursen så indikerar mm. den att du skulle få en nedskrivning av mark och så vidare. Så vi, vi hade ett samtal med Claes eh, Magnus ekonomichefen på GM och frågade vad krävs liksom för att du ska skriva ner den, va, eh, marken och jag minns inte exakt meningen han sa men det, det indikerade liksom att ja, det behövs en 2008 liksom. och alltså totalt finansiell härdsmälta och medan då våra datapunkter då, på veckor senare visar att det är absolut vikrig mot uppgångar i husmarknaden mm. Vi köpte igen på 165-170 och åtta veckor senare kommer vi kom ut på den sista aktien på 250. Då gjorde vi 50% på åtta veckor. Och då har det ju liksom en, en, där spelar vi ju helt enkelt med att vi har tid. Vi har kraft och tid och energi och att åka ut och träffa mäklare få in data, primärdata om man får mm. att använda ett, teoretiskt primärdata och jämföra vår syn med synen på börsen. Och när som jag precis skriver i min bok, då, när du har en enorm differens mellan din egen syn, det är ju då du ska satsa.
3: Mm.
2: Men vad är det som gör att ni bestämmer? Alltså, er Vi måste samla in datapunkter nu.
5: Ja, det beror ju på alltså, det, ja, när, när någonting känns fullständigt fel eller att du vill bekräfta din hypotes. Vi gjorde mm. ett exempel det, Vi har ett, ett företag som heter Sika som gör tätningsmedel. Om ni åker ut till bygghandeln så ser ni Sika-produkter överallt eller frågar bygga liksom, som gör om badrummet. Då kan vi bara åka ut och titta på och jämföra priserna mellan Zikas och, och konkurrenterna. Och inte alltid men ofta så är ju Zika väldigt mycket dyrare. Och då tänker ju ni säkert, oj, det är inte bra. Jo, det är jättebra. För att eh, när ni, när de ska bygga om med ett badrum så kommer de att skicka en faktura på allt de har handlat. Och så lägger de på 20 eller hur? Så säger jag att de har köpt en bok boktätningsmedel för 100 kronor, så lägger de på 20 och då, då tjänar de 20 kronor på att sälja mm. den boken till er. Men om de har köpt en Sika så kostar den 200. Jag bara tar teoretiskt mm. där. Och så 20% på det, det är ju 40 kronor ju. Då har ja, Så när de professionella byggarna åker ut och ska renovera vilken produkt tror ni de väljer? Den billiga eller den dyra? Ja, mm. han väljer <laughs> den dyra för att den är både bäst... Och det är minst risk för er som mm. kund. Och han tjäna mest pengar. Mm. Fantastiskt.
2: att du tänk om det, mm. det mm. vi yeah.
4: <laughs> Sen har vi också, vi har ju listor på bolag som vi inte äger som vi följer. Och GM är ju ett företag som är med ja. på en sån ja, lista. Ja, ja. Så att de mm. finns ju på
1: radarn kan man säga. Ja. Så det var är 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 någon som pratar om det så att man har, liksom, man har vissa spelare som är på plan. Ja. Och sen har man en avbytarlista. Men om
4: man tittar på JMs axelkurs den är ju väldigt upp och ner va? så det är ju ingen aktie som vi kan ligga och äga över tiden så därför är det ju ett företag som lämpar sig väldigt väl för varans special situation
2: mm. 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 Wow,
1: jag tänker att vi ska börja runda av detta avsnittet snart mm. vi har ytterligare några spännande mm. frågor men eh, jag tänker så här. just nu, är det, ni måste väl ha stött på de här frågorna också, för jag, jag får ju den här ja men eh, hur kan man ha en indexfond eller hur kan man ha en global fond när man skulle äga liksom, så här, ny teknikaktier jag, jag gjorde en råd, jag fick en råd jag, teknik -teknik, fick en, ja, men jag fick ja <laughs> rådgivning av Swedbank det var jättekul jag spelade in hela rådgivningssamtalet det, det var ju episkt det var katastrof. Det är så dåligt så jag har inte varit att publicera det. Men då fick jag rådet att jag skulle ta Swedbank, Robo Ny Teknik i hälften av portföljen. Ja. Eh, liksom, och, sen, och sen frågar jag honom så här, hur gör du själv? Nej men då hade han åtminstone det var ändå heder åt honom för då hade han åtminstone 50% Robo Ny Teknik i sin egen fond. Och nu, nu är det inte så här, jag vill inte att ni uttalar om Swedbank, Robo och Ny Teknik utan Nej, med ja. fenomenet att liksom så här nu, den här trenden, den här trenden ja. att du vet, i vissa perioder då har Ny teknik har gått bra. Sen upplever jag growth har gått bra. Så nu pratar mm. man sen om man mm. Jag upplever att det finns en liksom mode i vilka saker man ska ha. Vad
4: Men, jag, kan, jag kan börja med att svara på den frågan. Och om du tittar då på omsättningstillväxten då, ja. i de här, vi kallar dem big tech då, de här ja. företagen. Vi äger ju till exempel Adida, Flott, Adobe, Apple, Microsoft. Vi har Amazon och så vidare. Om du tittar på omsättningstillväxten då det senaste kvartalet och det senaste kvartalet jämför med före kvartalet för, alltså för ett år sedan det ja. som kallas like for like. Så stiger alltså omsättningen. Då har vi ett coronaår när allting är på Dekis. Tittar du på Stockholmsbörsen så har du ganska stora tapp i omsättningen. Men de här bolagen växer och de tjänar pengar. Och det är därför de är populära. Alltså så att, och det är ju det att det är inte så bara att... Eh, att de stiger bara för sakens skull utan det är ju så att Amazon har ju någonting som vilja och det är ju en e-handelsplattform som vi älskar. Mm. Apple har väldigt bra telefoner, de har ett bra, liksom, en bra tv-kanal och de har bra musik och så vidare och så vidare. Microsoft, det klarar vi inte utanför att vi behöver det här jäkla
1: Office-programmet. Precis, för jag, att, jag, förlåt att jag avbryter Henrik, jag, jag, jag fattar helt det där ja. och det är egentligen varför ni har valt dem
4: Men det jag tänkte komma till där, ja. det var det att alla det de här bolagen
1: använder teknologi,
4: de använder teknik. Mm. Och, och det är liksom, vi pratar om ny teknik, det är ju bolag som, som har en ny teknologi som, där det finns en förhoppning om att det här ska bli en rådan teknik och det här mm. man ska använda och det är därför de här bolagen handlas upp. Men jag menar, den här nya tekniken den finns ju redan i de företagen som vi äger för att alla företag måste ha ny teknik. För mm, annars mm. kan inte de vara konkurrenskraftiga. Mm. Så de är... för, för har ja,
2: ni det fast med ett underliggande starkt värde. Alltså,
4: vi, har det, vi har till exempel, om jag tar Adidas då, det är ju inget teknikbolag. Det är ju konsumentvårdprodukt. Men de har en fantastisk hemsida. De har en e-handelslösning som bygger på en teknologi. Ja, men för,
1: för min poäng alltså så bäst,
4: här jag, jag vill egentligen Men ni, är det lite
2: otydligt med ny teknik. Nej, men, äh, vänta, låt det. mig få ja, 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 okay.
1: jag, nu driver jag en agenda.
2: Ja, jag, jag, vill,
1: jag vill att ni ska säga att jag har rätt. Så, mm. äh, då är det nej, men jag tänker så här för när jag, när jag möter det, så att, de här fyra frågorna, vad är hypotesen, ja. mm, vad är historisk mm, data, så upplever jag så här, nej det är inget som stöder hypotesen som är så att ja men det är ändå jag ska ha en ny teknikbolag för att jag kan visa massor av perioder liksom it-bubblan. det inte mm. är liksom, det, det bygger inte på samma typ av hypotes som ni säger så, så att bolag som är lönsamma går med vinst och växer kommer att gå bra sannolikt i framtiden. Medan nu så att hypotesen är varför har du köpt en ny teknikfond? För den har gått bra de senaste tre åren.
5: Mm, mm. Äh, liksom. Nej, men du, och, och, du har rätt. Vår fond är ju balanserad. Ja. Om man tittar på de senaste månaderna så är det byggföretag som har gått väldigt bra. Det är sjukhus, sjukhus som har gått bra. Det är indiska mm. banker som har gått bra. Och, och, och vi har också en del, mm. var vi en 20-25% teknik mm. ungefär, mm. men det räcker, det räcker bra där. Ja. Vi har inga problem med att tjäna pengar på tätningsmedel eller sminkprodukter eller om det är tyska fastigheter. Och, och du vill hela tiden ha en diversifierad portfölj så vi mm. vill inte ha mer, mycket mer teknik än så. Och vi vill inte ha mer sjukvården, vi vill ha x procent, och vi vill inte ha fastigheter för mycket för att nu börjar det program. vad har vi lärt oss från den här saken? Det är, jag det, precis som vi lär oss 2008, att nästa smäll är runt hörnet. Mm. Mm. 20, om det är 2021 eller 2022 eller 2023, men det kommer komma något liknande. Och vi har ingen, precis som vi inte har någon aning om corona för ett år sedan när vi träffades, så har vi ingen aning vad som kommer skall. Ingen.
3: Mm. Mm.
5: Och därför måste vi ha en diversifierad portfölj med, med olika, som investerar i olika sektorer, och olika länder, men det är solida företag mm. överallt. Så att, så att du klarar nästa smäll och att du har liksom, du har kraft och mod att hålla i det och att du kan också agera. Mm. Och det är ju det vi bygger hela vår fond. <kör> och det, så diversifiering på, ja. Det
1: är ja. roligt att ni också kommer tillbaka till, ja. till det.
4: Ja men jag tänker sen, om man tittar då på de bolagen som finns i en ny teknikfond. Det finns ju företag som säljer någonting. Så att jag tycker liksom den här benämningen ny teknik, det blir liksom miss, missvisande mm, för mm. att det är ju ett antal nya produkter som säljs. Mm. Vad är det för produkter? Mm. Det, det tycker jag är intressant.
1: Ja.
2: Ja, ju mer vi pratar om ny teknik, desto mer undrar jag så, vad är det egentligen? Okej, okay,
1: för de flesta innebär en ny teknik samma sak som att man köper typ antingen tin ny teknik eller den eller ny teknik. Men mm. vi behöver inte prata om det. Nej, det var Vi liksom, kan ta det utanför. Äh, ja, vi kan mm. ta det i ett annat avsnitt. Äh, vi ska prata här. Ni, ni har ju gjort en ganska tycker jag ganska kaxigt uttal. Inte kaxigt utan men en sån där så att ja, det är ett mål. Ett mål med fonden är att det en års medelavkastning på mellan 10 och 15 procent mm. och så sa han och vi känner oss ganska trygga i att säga det eh, hur mm. eh, liksom så här, mm. det är osäkerhet med det där såklart Absolut. och det är ingen garanti, det ska vi också vara supertydliga, men det är ändå, det är det är ändå högre här. än till exempel när jag räknar mm. så räknar jag så här ja, med börsen ger genomsnitt eh, 7-8 procent nominellt, och här mm. ser ni liksom mm. ändå 50 procent högre jag kan svara, vi har ju liksom en bred portfölj
4: och eh, vi har till exempel ett företag som heter Pfizer och de guidar ju egentligen för att deras EPS-tillväxt ska vara 15-17% varje år och det gör de genom att växa omsättning och köpa tillbaka aktier. Så det är ju en av anledningarna till att vi faktiskt kan ha ett sånt ambitiöst mål för att vi har företag i vår portfölj som växer så mycket. Och sen så kan vi ju krydda dem med special situations där vi då kan tjäna pengar på en aktiekursrörelse till exempel då, när man saker och ting det. Så att det är det som gör att vi känner oss väldigt trygga med det här för att portföljen består av företag som underliggande växte så mycket. Och mm. vi
5: har ju pratat mycket om det här i det här avsnittet det här med stigande vinster och stigande aktiekurser. Så att, mm. ja. Och bara för att betona och förtydliga det här gärna alltså, vi är en aktiv förvaltare från, vi ska slå vårt jämförelseindex. Sen har vi då ett strategiskt mål och så alltså vad är då strategin att göra det här då? Ja men det är strategin att försöka skapa hög absolut avkastning så att vi över tio står indexet. Jag vet inte vad indexet går närmast ett, två år. Jag, jag har inte koll på 2200 företag. Men jag koll på våra 30 liksom. Så att om vi, om vi fortsätter och kan leverera den här typen av avkastning så är vi konfident att vi kommer slå att ett jämförelseindex och då kommer aktiv förvaltning fungera. Ja, yeah. och jag behöver ju er för att
1: passiv förvaltning ska fungera så att jag är liksom tacksam för att ni gör det ni gör. Jag tänker vi brukar ha lite så här, vi har lite nya frågor ja. som är lite också, de är lite stulna med stolthet av ja. Tim Ferris mm. Och ett av, ett, en av frågorna som är min nya favoritfråga det är så här Vilket är det sämsta rådet som ni brukar få höra i finansbranschen? Så här aj, till privatpersoner. Aj, aj. Liksom. Sitt stilla i båten. Den, den gillar inte jag.
3: <laughs> det
1: Varför får ni alltid? Det kommer alltid så här råd som jag brukar säga till folk. <laughs>
3: Nej, men,
4: <laughs> jag tycker att man ska vara aktiv med sin portfölj. Man ska, man ska titta på vad man, har. man ska gå in och kolla ganska ofta vad man äger. Man kan inte tro att sakting sköter sig själva så att Se om ditt hus
2: <laughs> Men ingen kommer ju vara Lika duktig som du Henrik
1: Nej men jag bara menar det handlar
4: ju om att men, man Men förlåt, men om, 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 för
2: om lite... jag spelar
1: djävulens advokat ja. nu, är jag, nu är jag som den där personen Där på Sherville Som, som bara har då Coeli Global selektiv I sin mm. portfölj Vad liksom mm. Då säger du mm. här, okej man ska se om sitt hus Så då händer mars Och så har jag er Vad är det jag ska se om i mitt hus Nej, men då går du in och tittar på vad,
4: vad, vad fonderna äger för något. så sitter du och tänker där. Mm, Apple, ja. Kommer de försvinna från jordens yta? Nej. Jag behåller mina aktier. Jag sitter still i båten.
3: <skratt> 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 ja.
5: jag, tror, jag, tror, jag tror vad du tänker på Henrik också. Jag, jag har känt dig i över 22 år nu. Det är ju liksom också den bredare ekonomin. Vad har jag i mitt hus? Vad mycket ja. cash har jag? Det är ju det, det du menar också. Asset allocation. Okej, okay, om, om börsen är ner 25 procent och du har en halv miljon i cash. Kanske bra läge att gå in liksom. Och tvärtom. Så jag vet, det att man
2: ska hänga med och tänka, ja, vad är det
5: nu som sker? Precis, och framförallt också då att okej, okay, om man har valt våra fonder och har man ju lyssnat på det här och så vidare. Men jag tror många av de här fonderna som finns i folks fondbefölj jag tror kanske folk kanske inte vet vem mm. förvaltarna är går mm. kanske varit två fond tre fondförvaltarbyten sen du sen du köpte den för fem mm. år sedan mm. uh, det kan vara bra att ha koll på då. Så det, det, det är det om jag ska vara lite snäll mot dig också ja, så tack. är det
1: så här Henrik att jag i och med att jag, om jag väljer en fond eller liksom så här då har jag ju mer eller mindre att det jobbet till E2. Mm. Mm. Så, att, så att jag kan sitta still i båten. Mm. För, jag, för jag förutsätter mm. att inte ni sitter still i båten. Ja, det inte. Mm. Liksom. Nej, att... ja, men, men det är lite det också. att man, man ska gå in och titta. Vad är det jag äger? Ja, ja. Ska jag ha den
4: här gruvfonden till exempel? Nej ja. men det, det kanske var tio år sedan gruvor var bra. Jag kanske
1: ja. skulle ha något annat
4: istället. Ja, ja. Så att man, att man omvärderar sin, sin situation lite. Ja, visst, att det är vi... kanske är någonting annat jag ska äga ja. istället.
1: Vi kommer inte att spela i OS i handboll med landslaget från 92. Nej, liksom. precis. Mm. Andreas, vad tycker du är sämsta rådet?
5: Ja, ja, jag gillar ju personlig rådgivning. Liksom när man verkligen sätter sig in i vad är personens... Jag tror att generella regler liksom, och portföljkonstruktioner som är för breda, jag tror det är felaktigt för många människor. Och det sämsta rådet, jag jag tycker folk får det och det jag aldrig någonsin har förstått det är den här nedviktningen mot räntefonden, nedviktningen av aktier. Ju äldre människor blir ju mindre, ju mindre liksom, aktier. Ja, ja precis, mm. vilket det ju då ligger till grund för väldigt många av de här robotar och automatiska fondläsningar och allt har, alltså det, det är inte... Det finns ju nästan alla har ju det här att ju äldre du blir, du är du 70-tal och så vidare. så här, AP-fonden ja detta liksom. Ja, 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 nej men det är fel, för att om du tittar på liksom, de flesta människorna, så när dina föräldrar dör, och ändå så dör de då, så mycket av pengarna går vidare till nästa generation och vad är det då för mening då att när du är 65 år och du ska leva 20 år till 20 år det är så alltså fyra andra världskrig i längd. Liksom det är en otroligt lång, lång tidsperiod kvar. Varför ska du då acceptera noll i avkastning när kanske en stor del av din förmögenhet av de pengar ska gå vidare till nästa generation då ska du ju titta på tidshorisonten för mina barn och mina barnbarn. Okej, okay, vad är deras tidshorisont? Ja, men jag vill få pengarna att växa för dem. Kanske man kan säga, okej, okay, de här pengarna behöver jag de närmaste åren för att överleva och de andra pengarna ska gå vidare i arv. Det ska ju vara investerat i aktier. Jag är väldigt mot alla de här. Jag har aldrig riktigt förstått det där. Att liksom. Man
2: har en kort horisont för pengarna. De har en väldigt mm. kort horisont.
5: Mm. När egentligen så ska pengarna gå vidare till nästa generation. Ja, men då ska de ju vara då kan de ju hantera den här volatiliteten och ha chans att få den här höga avkastningen. Ja. ja men Jag
2: håller med, jag har också tänkt dig. Det mm. har jag faktiskt gärna. Ja, jag, jag vill ju få pengar. Bara sen, sen är det de liksom flesta, ja, de flesta människor
4: har ju en fastighet och äger och den går ju i regel vidare. Och mm. den, den stiger i värde mest hela tiden när räntorna har gått ner. Det, det, är
1: det är därför jag älskar de här frågorna för de är skitjobbiga. Mm. <laughs> men, men jag tänker så här, ett, ett annat sånt här råd som man ibland brukar höra är att har du vunnit spelet sluta spela? Alltså säga Nej men ja. så alltså, till exempel så här, vi, vi, jag nu i veckan så hade jag ett samtal med en företagare som så har sålt sitt bolag och fått ut 120 miljoner. Klartiskt. Eh, och, och, och så var jag så här är det verkligen så här att du behöver maxa de här 120 miljonerna med 100% aktieexponering? Är, är inte bättre liksom okej okay, plocka bort 25 miljoner som kommer att försörja ert liv liksom framgent, och då liksom, vet jag men du behöver inte en avkastning med 4% och du kommer ha ett fantastiskt liv. Alltså mm. förstår mm. då, nej, Med utan ja, känslan men, av att pengarna Ja men min tes är så här att jag upplever att många människor upplever liksom en brist på pengar. Mm. Och därför är det liksom hela tiden vi pratar om hur vi ska ha så mycket pengar som möjligt. Mm. Medan jag tänker så här, att så mycket pengar som möjligt är kanske inte det bästa målet. Utan att det handlar mm. om att få någon slags Balans mellan liksom att ha så mycket pengar som man själv behöver och kanske lite till, mm. snarare än att jag ska dö rikast på kyrkogården eller lämna över mest pengar till mina barn. Alltså, mm. Vad tänker ni om det?
5: Ja, det, är, men det, det, är, det, är, det är jättemycket det. Vi, vi träffar ju väldigt mycket folk som, alltså vi pratar ju om sparande ekonomi bara mm. i liksom, eh, veckan, och vi träffar mycket folk. Och eh, alltså rent i, empiriskt, liksom statistiskt, så har man ju sett det att den största. Liksom, Smärtan i ditt liv det är inte att det inte blir rik. Den, den största smärtan i livet är att ha, ha haft pengar och förlora dem. Alltså den statusen du förlorar dem att ha varit rik en gång och sen förlorar de det. Så jag förstår människor som när de har tjänat ihop x antal miljoner eller vad de har gjort alla har olika, olika mål. Och lägga åt en del och säger, nu vill jag inte, det här vill jag inte förlora. För att du vill inte tappa den statusen. För det gör så fruktansvärt ont. Liksom. Mm. Så jag förstår det. Det verkar mm. sunt om man har 120 miljoner. och, och liksom Jag vill alla, i alla fall aldrig bli, bli fattig.
4: Så Jag tycker det är, är
5: helt rimligt.
4: Men, men sen tycker jag också att det är det, den här entreprenören som har drivit här mm. här företaget och sålt det. Han har ju hållit på med någonting han har kunnat. Mm. Och eh, han har haft möjlighet att gå in som... Eh, investera i fem likadana företag som själv har själva drivit så skulle jag säga sen kör mm. på för det här kan du. Men om man då går från att ha drivit ett företag, sålt det, och sen så ska man helt plötsligt bli aktiespecialist mm. då kanske man ja, kanske ska använda en fond kanske eller mm. så ska man då diversera det mellan lite olika tillgångar mm. för att säkra kapitalet. För det är ju egentligen jag ska säga inte, men om man då är en private equity investerare som har det här som jobbat hela tiden, hoppa från investering till investering, mm. då är det en annan sak. Men det jag försöker, min poäng är egentligen att man inte har den här kunskapen för att göra om samma manöver igen.
1: Nej, nej precis. Bra, såhär, om ni ska ta, såhär, vilket köp under 1000 kronor har påverkat era liv mest positivt det senaste året? Stena kan du också fundera på, Karlo?
5: Du har inte fått denna Nej. Positivt, det var väl en, en timmes massage. <laughs> det fick man otroligt avslappnad och då kunde jag fatta bättre beslut. Ja, men
1: sånt ska man inte underskatta. <laughs> Vad
2: är det för er två? Ja, det är i ja, min pilates i alla fall. Är det så? Mm. Det, är stor, det är dyrt och det gör mycket kvalitet i ja, vi, livet för mig.
4: Jag tänker att jag, det är nog ett par löparskor som jag köpte. Nikes mm. löparskor, inte av det där <laughs> <laughs> Det
1: har gett mycket glädje. Ja. Mm. träning. Ja, det är roligt att vi alla är inne. Hälsa var <laughs> alla. det. Hälsa
2: var det. Ja. ja, var kul. Ja. Ja.
1: Uh, och jag tänker så här, sista. Uh, vad, och detta kan ni faktiskt ha både i fonden ja. och privat. Så här, de senaste åren, vad har du blivit bättre på att säga nej till? Möten. Mm. jag säger någonting mer om det. Nej, men det är alltså, vi, vi
4: får ju eh, propor dagligen om ja. olika möten och... Eh, det, det är viktigt för oss att vi använder vår tid väldigt, alltså på, på ett ja. rätt sätt. För att vi ska ju ha de mötena som vi vill ha med de företag som vi är intresserade av. Men vi får väldigt många mötespropåer på företag som är lite halvintressanta eller helt ointressanta. för mm. att, ja,
1: De vill ha kapital.
4: De också. vill ha kapital och de, mm. de vill ha folk som lyssnar in på deras företagsmöten till exempel.
3: Mm.
5: Jag instämmer där jag kom fram till det för ett tag sedan att... Det finns ingen lag som säger att bara för att någon e-mailar mig eller ringer mig att jag måste svara. Vad är det liksom att bara för att någon skickar ett e-mail och säger hej jag är från London, jag vill sälja in den här tjänsten jag är i Stockholm kan vi ta ett möte. Var, varför måste jag ens svara på det? Finns det någon lag som säger det? Men om någon ringer på en stör då öppnar man liksom. Men, mm. men bara för att vi får, jag tror jag har 120 mejl om dagen liksom, om olika analyser och grejer och så vidare. Ja. Jag menar, så tackar Nej. Mm. I början av livet måste man tacka ja till mycket Sen ja. måste man bli mer och mer selektiv Och börja tacka nej Och ja. fokusera. på det man själv tycker är roligt Ja, ja jag håller med äh, bara, såhär, Vilka råd skulle ni ge en ny sparare? Det här är en fond som heter Coeli Global Selektiv ja. ja,
1: titta nu, bra, bra där. Finns att köpa på och Nordnet Ska du lägga till också Ja, det är
5: är ja. börja spara tidigt? Det är, ja. det, du ni pratar väldigt mycket mm. om det med tid. Liksom. Mm. Det viktigaste det är, är ju och, tid. Liksom. Mm. Börja spara tidigt. Ju yngre ja. du det är. Om liksom. det är 300 eller 500 kronor om månaden. Mm. Vad det, det spelar ingen roll. Kommer ja, ihåg, liksom. ja, men Tid är viktigt.
4: Ja. Ja, och sen eh, inte så många investeringar. Håll ja. ner det till ett lite begränsat antal. Kör du en aktieportfölj. Håll dig vid 20 företag. Någonting så du kan liksom följa dem. Har du fonder, köp tre, fyra stycken eller sånt här så att du inte köper för mycket. Va? För att det är ingen mening att överdiversifiera sig. För att ska det hända så ska det äga mycket
1: i det som är bra.
2: Ja. Mm. <laughs> bra sagt. Ja, jag,
1: bara, jag tycker att du som lyssnar på det här, detta tycker jag är så fantastiskt att det finns inte ett rätt svar utan att det finns många, många olika mm. tankar kring det. Grymt hörni, vet du vad? Jag tänker att vi rundar av detta också, för vi har ju faktiskt ett bonusavsnitt som vi ska spela in med bara läsarfrågor. Oj vad skoj. Ja. Och jag tänker ju så här, ni har ju på kli.ss global så har ni er bloggfunktion mm. yes. och där kan man anmäla sig prenumerera på ert nyhetsbrev och på nya inlägg yes. också. Mm. Och när man då dessutom använder sig till här nyhetsbrevet som är kostnadsfritt, eller hur? Absolut. Så får man den här listan
5: på de här världens 30 finaste,
1: hur ofta uppdaterar ni den listan? En gång i kvartalet. En gång i
5: kvartalet, mm. ja. Och vi visar alla positioner förutom de som vi håller på att bygga upp. Ja. Mm. För att de, 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 ja. Vilket måste säga så här det där är väldigt ovanligt. För de
1: flesta fonder visar bara de tio största innehaven. Mm. Mm. Så att det, där, det där tycker jag är så liksom guldstjärna mm. i, i kanten. Och sen så vet jag också för dig som är med på Patreon i vår Rickets Sammans Community så har jag tänkt att vi kommer att köra en sån här kväll. En digital, ja, så, så, att, ja så, att, så att Grymt. Så att ett stort tack. Och så ses vi förhoppningsvis i bonusavsnittet. Ja. Tack. tack så mycket. Tack så mycket.